0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Sight. Euh, Aujourd'hui, j'accueille une invitée euh, toute spéciale, particulière. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Riam. Bonjour, Riam. Hello. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va ma sœur. Aujourd'hui, on se pose pour euh, parler euh, de l'enfance, comment on a vécu notre enfance. On va parler un petit peu de, des répercussions de notre enfance sur notre vie adulte, notre vie d'adolescent et tout ça. Question un peu bateau, bête, mais est-ce que tu as eu une enfance joyeuse Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance au Maroc
1: Je pense que j'ai eu une enfance joyeuse. Euh, j'ai toujours eu une enfance joyeuse, mais elle était bien plus euh, belle et j'ai le plus beau souvenir, et à cette période, c'est celle que j'identifie comme la période joyeuse de mon enfance, c'est avant la naissance de mon frère, quand j'étais vraiment fille unique, où euh, j'ai encore le souvenir de mes parents, euh, des jeunes parents avec moi, et il y avait une incroyable connexion familiale. T'es venu
0: habiter en France, euh, t'avais
1: quel âge déjà euh, 18 ans. Quand tu parles de,
0: de, de ton enfance joyeuse Jusqu'à la naissance de ton frère, t'avais quel âge à ce moment-là
1: Jusqu'à mes 6 ans.
0: Ok. Et après tes 6 ans, donc t'as vraiment senti qu'il y a eu genre, un changement euh... ouais, Parce un que peu.
1: quand mon frère est né, je n'étais plus une enfant. Mon frère s'était devenu l'enfant. Et moi, bah, du coup, j'étais la grande sœur.
0: Ok, je capte, je capte. Et, euh, et, Est-ce que quand t'es arrivée euh, en France, t'as senti... Euh, des différences euh, des différences euh, fortes euh, par rapport à ce que tu avais connu euh, quand tu vivais au maroc parce que tu arrivé en france tu avais 18 ans mais en soi, 18 ans, dans la vie d'une personne, on est encore jeune, tu vois. On est encore en formation, euh, on n'a pas encore tous les codes, euh, on ne se connaît pas encore à 100% et tout. Est-ce que tu as senti que des choses qu'on t'avait inculquées t'ont euh, impacté d'une façon ou d'une autre euh, en arrivant ici
1: Quand je suis arrivée en France, il y avait ce choc culturel qui m'a frappée. Mais, euh, mais je ne dirais pas ça forcément à l'enfance. Mais peut-être oui, comme tu dis, si on garde le côté enfant-ado, jusqu'à mes 18 ans, tout ce que j'ai vécu et l'univers dans lequel j'ai grandi est totalement différent que celui de la France. Et ça se... ce côté-là, il, s... il vient du... du côté humain, on va dire, parce que le... la manière avec laquelle les Français vivent et la manière avec laquelle les Marocains vivent est totalement différente. Mmh. Déjà, quand je suis arrivée et que j'ouvrais les fenêtres et que je voyais que genre à 20h, il n'y avait personne dehors en milieu de semaine, ça, ça me choquait vraiment fortement. Euh, parce que le Maroc les gens ils vivent beaucoup de nuits et à côté de ça il y a ce côté individuel français où toute personne vit et se bat pour sa propre peau
0: mmh.
1: alors qu'au Maroc tout est fait dans le groupe et tu ne fais jamais quelque chose tout seul t'as limite pas d'intimité donc euh, il y a ce côté euh... quoi qu'il t'arrive tu ne qu mmh. vivras jamais seul okay. Il y aura toujours euh, des personnes à côté, soit qui te soutiennent, soit qui te collent au cul, soit qui. Enfin, il y aura toujours des personnes là. Tout, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis quotidiennement, même des petites scènes de merde, bah, il y aura toujours des gens à côté qui vivent cette chose avec toi. Tu vis jamais quelque chose seul. Et ça, c'est. Je l'ai remarqué quand je suis arrivée en, ici en France parce que les gens étaient très euh, indépendants euh, émotionnellement et. Et dans leurs
0: actes, dans ce qu'ils font, euh, dans leur vie
1: oui, c'est ça, et mentalement aussi. Euh,
0: L'autre jour, je parlais avec une pote au bar, tu vois, de, des, des, des premières années de la vie d'un humain, des cinq premières années de sa vie, et on se disait un truc intéressant, c'est que pendant les trois à cinq premières années de ta vie, tout ce que tu apprends, euh, en fait, ça va t'accompagner toute ta vie, mais des choses que tu apprends aussi bien, euh, je ne sais pas, apprendre des choses de manuelles, apprendre à faire un... Euh, Je ne sais pas, un, un, un plat ou quoi, genre euh, apprendre à cuisiner, euh, apprendre à, à peindre ou à dessiner ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Mais aussi, on parlait de l'impact émotionnel. Euh, en gros, si on vit des traumas euh, à, ce, à, ce, à ce très jeune âge, ça a des répercussions, euh, tu vois, sur nos vies, sur nos vies, euh, bah, vies d'ados, sur nos vies de jeunes adultes. Et, euh, et après, tu vois... Euh, on peut... Euh... En fait, soit on est conscient de ces choses qui se sont passées dans notre enfance, et après, en fait, on arrive à aller dans nos souvenirs pour savoir où est le toc et tout ça. Et je me dis, putain, en fait, quand on est gosse, on ne se rend pas compte de toutes ces choses, mais on s'en rend compte en grandissant,
1: tu vois. Dans l'enfance, euh, on peut construire ou détruire le côté euh, psychologique d'un enfant et d'un être humain. Et toutes nos actions euh, d'aujourd'hui, nous maintenant on est des jeunes adultes, bah, tout ce qui nous angoisse, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qui nous bloque euh, psychologiquement, c'est des traumas d'enfance, ça c'est certain. Il y a toujours quelque chose, il y a une action dont tu peux même ne pas t'en rappeler, qui va se passer dans ton enfance. Elle n'existera pas dans tes souvenirs, mais elle existera, elle existera en toi et elle sera traumatisante dans le sens où elle t'impacte. Elle impacte ta manière d'être. Ça je
0: trouve ça ouf, justement, que genre, on... parfois on a du mal à euh, remonter dans nos souvenirs. Enfin, je sais pas, tu vois, s'il y a des thérapeutes ou des gens comme ça qui t'aident à faire une introspection de ton cerveau. Je sais pas si ça a du sens que je, je dis. Tu vois, ça, ça existe. Ouais. Parce que moi, je m'en rends compte maintenant, tu vois, à 23, 24 ans, je me rends compte maintenant qu'il y a des, justement, j'ai des comportements euh, qui ne sont pas ok parfois, euh, qui sont pas ok pour moi ou pas ok même pour d'autres personnes, mais typiquement, tu vois. Euh, moi, je sais que j'ai un peu du mal à dire non, euh, j'aime bien faire plaisir aux autres, mais euh, en fait, je ne pense pas vraiment à moi quand je fais plaisir aux autres. Moi, je peux faire des choses juste pour faire plaisir aux gens mais sans vraiment me soucier de ce que moi, je veux, vraiment, tu vois. Et, euh, et justement, fin, là, fin, début de ma, de ma vingtaine, je me posais la question, mais ça vient d'où ce truc, tu vois Et moi, je n'arrive pas à... Non, je ne sais pas si ça vient de
1: mon enfance, si ça vient de mon adolescence. Ces deux comportements totalement typiques de trauma d'enfance euh, le plus commun. Le fait d'être un people pleaser, c'est. Ouais, mais j'ai pas de souvenir.
0: Enfin, oh, trauma, souvenir. Tra... non mais trauma, genre trauma, on, on associe ça à un, un terme péjoratif, enfin négatif. Bah, en fait, c'est un trauma dans
1: le sens où ça traumatise et ça affecte psychiquement ton être et ta façon d'agir. Et ça peut même causer quelques problème d'anxiété ou de dépression, mais c'est traumatisant dans le sens où ça vient casser quelque chose, ça vient brouiller et, et perturber quelque chose qui est normalement sain et basique. Et le fait d'avoir vécu ces choses-là, ça crée justement un trauma, dans le sens où on vient briser ça et on rajoute quelque chose de négatif dedans.
0: Moi, je te dis, comme je te dis, j'arrive pas à, à replonger dans mon enfant, je vois pas de moment où j'ai pu faire ça. Est-ce en gros, c'est inné, tu vois Je me pose aussi la question, est-ce que c'est inné Est-ce que c'est est -ce est des caractères, c'est des personnalités qui font qu'on est plus comme ça, euh, les personnes qui sont plus dans la résilience. Ce n'est
1: pas forcément des actions, c'est des moments que tu vis et qui peuvent perdurer dans une longue période. Ça peut être un comportement de ta mère, ça peut être un comportement de ton père qui a fait que euh, tu as eu peut-être besoin de plus euh, de, de le rendre fier et que tu te rendais compte que ne remarquait pas forcément ce que tu faisais ou qu'on euh, ne te donnait pas suffisamment d'intention, ça peut être plein de choses comme ça, des comportements humains et, et dans les rapports humains que tu vas avoir dans ton entourage hein, et dans ton cocon familial où tu as grandi, mmh. où tu es né qui va créer ces, 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 ces effets traumatisants du coup dans ta psychologie actuelle
0: mmh. ouais, c'est ouf hein je sais pas est-ce que tu enfin ouais je sais pas si ça genre, perdure avec euh, le temps est-ce que en fait c'est vraiment dur de s'en rendre compte tu vois et de changer ça parce que justement comme on disait tout à l'heure c'est les cinq premières années de ta vie où... enfin euh, ce que les, les psychologues racontent mais euh, c'est les cinq premières années de ta vie où justement tu prends toutes les bonnes habitudes les, les bons les mauvais côtés euh, de tes parents, de tes, de, 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 des personnes que, qui vivent avec toi, qui t'influencent au quotidien, mais je sais pas, moi je me pose encore la question, tu vois, de est-ce que ça, ça s'aggrave ça, ça mais euh, ça se renforce avec l'adolescence euh, euh, comment euh, ouais, comment euh, enlever un peu ces traumas, tu vois c'est de la thérapie,
1: il faut aller en thérapie
0: <rire> aller en thérapie non mais je sais pas et même tu vois, quand tes parents tu peux pas, en fait, voir tous ces trucs euh, chez ton gosse. Enfin, C'est dur de, de savoir, je pense, euh, ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Parce qu'on euh, enfin, n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe euh, à, à un jeune âge. Tu n'es pas, euh, es pas euh, genre conscient de tes émotions. Tu ne sais pas euh, pourquoi tu ressens de la joie. Tu ne sais pas pourquoi tu ressens de la tristesse, de la colère. Comment tu les découvres aussi. Ouais, et ça se découvre euh, bah, beaucoup euh, à l'adolescence. Et je me dis, tu vois, quand on parle de tout ça, je me dis, être un parent, en vrai, ça doit être un putain de challenge. Parce que, genre, justement, enfin, tu, dans, dans tous tes comportements, dans les mots que tu peux dire, les actions que tu peux avoir envers ton gosse ou envers euh, euh, des personnes tierces euh, devant ton gosse, en fait, ça peut l'impacter, ça peut l'influencer, mais tu le sais pas. Mais ça va, l'influencer tu vois, le, tu le sais pas sur le moment parce que l'enfant n'aura pas, pas de... Enfin, il va pas le montrer. Et ce qui est ouf... En fait, moi, c'est ça qui me fascine et c'est des choses dont je suis en train de me rendre compte. C'est que y a, ça, se, ça se découvre des années plus tard, tu vois. C'est des années plus tard où tu te dis « Putain, il euh, y a 20 ans, en fait, quand j'avais cet âge-là... Euh, euh, « Peut-être que euh, euh, j'ai pris, pris ce, cette mauvaise habitude de faire ça parce que voilà, euh, j'ai grandi comme ça et tout. Et » En gros, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Tu vois.
1: Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu une génération de personnes brisées, <rire> psychologiquement et mentalement. Il y a de plus en plus de maladies mentales et d'anxiété oui, et de, de, de peur. Psychique. Non, parce que nos, nos parents et nos grands-parents, ils n'ont pas justement été en thérapie pour pouvoir régler leur trauma. Mmh. Et ils ont communiqué à leurs enfants et c'est des, des boucles qui se répètent jusqu'à ce que tu décides à ce que ça s'arrête. C'est ne pas avoir d'enfant si tu ne veux pas leur transmettre de trauma sauf si tu, 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 tu pars en thérapie et tu décides de casser cette boucle-là et de commencer sur une base saine parce que que ce soit volontaire ou pas, moi, personnellement, je, je, vraiment toute ma vie est tous mes comportements et viennent d'une histoire que, que ma famille a vécue qui était du coup qui a impacté la vie de ma mère et je le vois en moi aujourd'hui, mmh. mais du coup, on est une génération qui, même si on est enfin, juste le fait qu'on soit tous assez fragiles sur ce, sur ce point là. Fait que du coup, on, on se renseigne tous et on est plus sensibilisés au sujet et on s'interroge plus sur ces questions-là. Alors que mm. ma mère, elle était énervée, elle était énervée, et puis c'est tout.
0: Ouais, c'est vrai que. Enfin, je sais pas si c'est, tu vois, les réseaux sociaux aussi qui font ça. Il y a beaucoup de prises de parole, que ça soit, tu vois, euh, je te dis une connerie, mais genre un acteur, une réalisatrice, un écrivain, ou, euh, ou euh, bah, même euh, voilà, des, un psychologue, un théra une thérapeute ou quoi. Qui prennent... il y a de plus en plus de ce genre de personnes qui ont de l'influence, qui ont de la visibilité, qui prennent la parole sur ce, ce, ce genre de sujet en disant, bah voilà, moi, quand j'étais gosse, j'ai vécu ça, nan, nan, nan j'en ai jamais parlé, mais aujourd'hui, je, euh, je veux casser cette boucle, je veux en parler pour que les gens, en fait, ne se sentent euh, pas seuls. Et moi, je pense que les réseaux sociaux influencent euh, beaucoup cette, euh, cet état d'esprit, justement, qu'il y a dans notre génération de... Euh, bah d'être conscient qu'on a tous des tocs qu'on n'est pas, qu pas parfait, se rendre compte, se rendre compte de, nos, de nos défauts, plus être à l'écoute de, de nos émotions et tout. En vrai, je trouve que c'est cool. Ça, pour le coup, je trouve que c'est bien. Et en effet, comme tu dis, peut-être que ça va casser une boucle générationnelle. Peut-être que nous, on sera des parents plus euh, aware, tu vois, de ce genre euh, de choses. On, sera, on aura peut-être une autre façon de ziler avec les émotions de nos, nos gosses ou quoi, tu vois. Et ça, je trouve, c'est bien, mais je pense que ouais, c'est grâce, grâce aux, aux réseaux sociaux. On voit que ça marche bien aussi, ce bah, genre oui. de choses.
1: Bah, on peut aussi voir le voir dans l'autre sens c'est dire que c'est parce que, justement, on est une génération qui est un peu euh, fragile, bah justement, les gens en parlent plus et tout le monde se reconnaît dedans. Parce que je ne pense pas, tu vois, que la génération avant nous, celle de nos parents, si elle voyait des vidéos comme ça, elle dirait Ah putain, j'ai ça. Là, ah, je
0: sais pas.
1: Nous, on s'identifie facilement parce qu'aujourd'hui, on trouve mieux les termes et on est tellement. Euh, on veut tellement savoir qu'est-ce qui nous arrive et mmh. comment faire pour ne pas affecter le monde autour de nous et se sentir bien dans sa, dans sa tête, qu'on comprend et on est réceptif à ce genre de message Parce que vrai. je pense pas que ça aurait pu. Enfin, euh, une vidéo comme ça aurait pu percer il euh, y a. 60 ans.
0: L'un dans l'autre, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est un effet de mode, mais je dis pas ça de façon péjorative, hein. attention, euh, parce que moi, je sais qu'au départ, euh, genre, quand j'étais au lycée, euh, ouais, quand j'étais au lycée, euh, et, et post-bac les deux premières années, je, je sais que c'était une période où, genre, pendant trois ans, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, genre, euh, parfois, j'étais prise de, de... par surprise, euh, en train de de, de ne plus pouvoir euh, réussir à respirer, de, de faire de l'hyperventilation et tout ça machin et je comprenais pas trop ce genre de choses je savais pas trop d'où ça venait, la première fois j'ai cru que j'allais mourir je pensais que c'était une crise cardiaque et tout <rire> et, euh, et après donc en me en renseignant sur le sujet et tout, en, en cherchant un petit peu sur internet pas sur, docti pas sur Doctissimo attention, mais euh, sur internet voir, voir des témoignages que les gens disent, euh, parler de leurs expériences donc je me suis rendu compte en fait que c'était de l'anxiété je ne savais pas ce que c'était avant et tout ça. Et je me rappelle la première fois où j'en ai parlé avec ma mère, mais euh, ce n'est pas de sa faute, hein, ce n'est pas grave, tu vois, mais genre, la première fois où j'en avais parlé avec ma mère, elle était là en mode Mais c'est quoi ça, c'est quoi Ça n'existe pas, c'est bullshit un peu, tu vois. Je Non, non, mais euh, je sais pas comment expliquer l'anxiété, mais je crois que c'est ça que j'ai. Euh, je ne fais pas un autodiagnostic, mais euh, vraiment, j'ai tous les symptômes d'une personne anxieuse et tout. Et je sais que les premières années, c'était un peu compliqué la communication avec ma mère par rapport à ça, parce qu'elle ne comprenait pas ce que c'était. Et en fait, le fait euh, de ne pas comprendre, moi je me disais, bah, peut-être que j'ai rien, en fait. Peut-être qu'en fait tout va bien, je suis peut-être un peu dramacouine ou quoi, j'en sais rien. Et, et euh, sauf qu'après, ça continuait de se répéter, parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre et accepter euh, ce que je ressentais. Genre, bah, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des pensées de ce genre dans ma tête. Ou genre, pourquoi mon corps, il faisait des choses bizarres. Euh, je ne comprenais pas trop la corrélation entre les deux. Et bon, bref, les années passent et tout machin. Et je continue un peu d'en parler quand même avec ma mère et tout. Et en fait, je capte que ma mère, maintenant, elle sait totalement ce que c'est. En fait, elle comprend que ça existe. Et je me dis, peut-être même qu'elle se rend compte qu'elle a pu vivre ça, euh, elle, tu vois et du coup, je me dis, c est, c est, en fait, c'est très, très bien d'ouvrir euh, les discussions euh, euh, la sur la santé mentale et, euh, et sur ce qu'on ressent et tout
1: avec, euh, avec nos parents. Ma mère, quand elle a... On, on a toujours une, 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 une relation très compliquée avec ma mère, très, 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 très compliquée. Et quand je suis partie en France, c'était pire et il y a eu ce gap où... Euh... J'avais fait une dépression, mais personne ne voulait. Enfin, elle ne voulait pas comprendre ce que c'était une dépression, alors mmh. que mon père a déjà fait une dépression très sévère quand il était jeune, donc il sait ce que c'est. Elle ne voulait pas l'entendre, et ça a découlé sur une anorexie. Okay. Et c'est qu'après ça qu'elle-même, enfin, un mois après, on ne s'est pas parlé, elle est revenue toute seule en me disant voilà, j'ai fait ça, 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 c'était pas cool de ma part. Et. Et en fait, ma santé mentale qui était fragile a fait qu'elle se rende compte que la sienne l'était aussi et, et qu'elle était désolée. C'est cool aussi ce que
0: tu dis parce que ça montre que ben, ben les parents, en fait, ils ne sont pas parfaits, Miss genre euh, Tu vois, ils ont leurs traumas à eux aussi, ils ont leurs histoires à eux aussi. Et euh, tu le disais au début du podcast, euh, tu, tu parlais du fait de vouloir un gosse, de ne pas vouloir de gosse. Et si on a des traumas à transmettre, mieux, mieux vaut ne pas avoir de gosse. Mais justement, la psychologie, elle est tellement complexe que tu ne te rends pas compte euh, de ce que tu ressens, tu ne te rends pas compte de ce que tu vis, parfois. Et bon, euh, là, tu peux avoir un gosse et lui transmettre des traumas sans, 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 sans t'en rendre compte. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est bien qu'elle qu 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 ait pu faire un peu une introspection d'elle-même, en fait. Elle a dû se remettre en question sur ses comportements, euh, sur ce qu'elle a pu te dire et tout ça. Et elle, elle s'est rendue compte que, ben bah merde... Elle a fait des erreurs et en plus, ça lui permet tu vois, de, bah de peut-être euh, apaiser un peu plus la relation entre vous en admettant que oui, là, elle a, là ça s'est bien, pas bien passé et c'est ma faute et j'en suis désolée.
1: Mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la boucle, casser la boucle. Cette remise en question et ce désolé, moi, m'a permis de me détacher de plein, de plein de choses négatives au niveau de mes comportements et ma façon de gérer euh, tout ce qui se passe autour de moi mmh. qui était folle et du coup se, se désoler a, a cassé un peu la boucle pour moi un peu <rire> Anaïs a été comment ton enfance est-ce qu'elle a été joyeuse euh, oui ouais
0: ouais ouais franchement j'ai eu une enfance euh, joyeuse euh, au global tu vois genre voilà j'ai jamais manqué de rien euh, mes parents était toujours là pour euh, mes frères et moi. Ouais, non, au global, j'ai eu une bonne enfance. Après, euh, je parle de l'enfance dans le foyer familial. Moi, j'ai pas une mauvaise image de ça. Après, il y a aussi l'enfance en dehors de ta maison, tu vois. Il mmh. y a les autres adultes avec qui interagis, Il y a les autres gamins avec lesquels interagis euh, à l'école. Et pour le coup, c'était pas... Euh, j'ai... J'ai pas kiffé être un gosse euh, à ce niveau-là. Moi, j'aimais être un enfant quand j'étais euh, chez moi, avec mes deux grands frères, avec mes parents, euh, quand on partait en vacances et tout ça, mais je n'aimais pas l'enfance en dehors de ça. Mmh. J'étais un peu, en fait, partagée, je pense, euh, entre eux. Putain, j'ai envie de grandir, mais en fait, j'ai pas envie de grandir. Vraiment, ce que je te dis, dans, dans, dans mon foyer, y il avait, y avait vraiment beaucoup d'amour, c'était très chaleureux. Euh, mes parents, moi, pour moi, ils sont irréprochables sur, ne, sur mon enfance. Mais voilà, après, quand je sortais de la maison, j'ai kiffé vraiment pas à quoi être une gosse. Je, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, même l'adolescence, la, même j'ai pas aimé euh, la période du collège, tu vois. Collège, j'ai vraiment pas aimé. Parce que... En fait, les gens sont... Tu t'en rends compte, hein, mais les gens sont cons à cet âge-là. Et même quand t'es gosse, les gosses sont vraiment cons. Et en fait, tu deviens un peu con aussi parce que bah, bah, tu es influençable quand tu es enfant. Et maintenant, avec le recul, je, je je garde pas un bon souvenir de ça. Parce que je me rends compte de comment étaient les gens. Je me rends compte de comment étaient les gens, de comment étaient les gosses et comment étaient les adultes avec les gosses. Et typiquement, tu vois, quand j'étais en primaire, et ça, j'ai de très bons souvenirs, justement, de mon école primaire, ben. Je, je voyais des adultes se comporter de façon euh, ben pas du tout ok tu vois dans les mots pas du tout ok dans les mots euh, à avoir des mots très rabaissants euh, à avoir des termes très durs avec des gosses de 8 ans enfin c'est quoi, quoi le deal et même au collège hein, je me rappelle au collège il euh, y avait des profs c'était plus des mots durs genre que je subissais aussi de la part de certains adultes et du coup j'ai détesté cette période vraiment j'ai détesté ça je, je sais que j'ai déjà fait des cauchemars en post-bac, hein, genre en bac plus 3, bac plus 2 et tout ça, où genre je rêvais que je retournais au collège et que j'étais bloqué sur ma chaise, que je ne pouvais pas me lever de ma chaise et que genre il y avait mes professeurs qui me, qui, 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 qui me, qui me balançaient des mots jure, tu vois. Et je sais que ça, ça, pour le coup, le collège c'est un putain de trauma. Je, je n'ai pas du tout aimé cette période. Je, vraiment. Si demain, si j'ai un gosse, j'aimerais juste lui faire l'école à la maison pour pas qu'il aille au collège mais vraiment quoi, je sais pas, les gens, sont, les gens étaient cons, les gens étaient méchants, et même les adultes, enfin pour le coup, euh, ne soyez pas professeur si c'est pour parler à des gosses comme ça, tu vois, c'est grave pas ok je trouve.
1: Mais tu as raison sur le fait que moi, enfin, j en, en soi, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai pas eu de problème à l'école ou quoi, mais juste, il y avait ma dernière année du bac, mm où eu, je faisais un peu de la tachycardie, euh, j'étais super vénère, euh, j'étais trop nerveuse, je m'évanouissais tout le temps, j'ai tout le temps le côté gauche qui bougeait en même temps que mon cœur. Euh. Ouais. Et les profs ne voulaient pas entendre ça, parce que mes parents mes ne parents sont pas le genre de personnes qui vont aller regarder ton bulletin, hein, voir si t'es parti à l'école, mmh. voir où tu es pendant trois jours. Tu vis ta vie. <rire> Et, et du coup, bah, moi je devais, faire, euh, je devais être mon propre parent devant mes professeurs.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, je n'étais pas crédible pour eux. Et ma santé mentale, du coup, ne les importait pas. Euh, les importait peu. Impor leur importait pas. Ouais, peut-être. Bon, ils s'en foutaient <rire> Ils s'en foutaient, quoi. Et il n'y a eu que ma CPE, du coup, qui m'avait. Enfin, euh, une CPE qui. En écoutant les échos des professeurs, mmh. comme quoi je venais jamais, euh, que j'étais en retard euh, sur pas mal de cours, qui m'avait appelé dans son bureau et qui m'a dit euh, « tu vas arrêter tes entraînements de basket, mmh. tu ne fais pas les compètes cette année. Soit tu vas voir la psychologue tous les mercredis, parce que le seul créneau disponible, c'est <rire> tes entraînements de basket. Ouais. » Ou Sinon, euh, je te laisse pas passer ton bac. <rire> ah, putain, et en... moi, petite flipette, euh, j'étais là... <rire> du coup, j'ai dû voir ma psy. Mais quand je là, quand j'étais en train de m'inscrire sur post bac, parce que j'ai fait une année sabbatique après, ouais. et que je regardais, je devais écrire tous les commentaires, enfin, tous les commentaires des professeurs, mmh. et je me disais, putain, c'est chaud, enfin, euh, aucune compréhension ouais. euh, du côté psychique, émotionnelle d'un gamin de 16 ans. Quoi. Il me parlait comme si j'avais 27 ans et que j'assumais pas mes responsabilités, que je payais pas mon loyer, alors chiant. que j'étais une gamine qui était malade dans, dans son corps et j'avais juste besoin qu'un adulte me remarque et me dise ⁇ Hey, ça va mmh. !⁇ Et ce n'était pas du tout ça qu'ils qu ont fait. Et ça, c est, c est, c est, c est, quand tu as parlé de ça, j'ai directement pensé à ça, le fait que les adultes, justement, ils n'ont aucune peut-être que aussi ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure le fait que ça correspond aux générations d'avant et peut-être que les générations d'aujourd'hui elles seront pas comme ça.
0: Je me rends compte que ouais les, les professeurs, enfin l'école, le collège et tout ça influence aussi grandement ce que tu ressens, comment tu le vis et tout
1: Il y a pas de pédagogie. Il ouais. n'y a pas d'éducation aussi sur la santé mentale d'un enfant, y a pas un professeur, moi je pense que dans son dans sa formation on devrait inclure ce côté euh... Psychologique euh, à prendre en compte et la santé mentale d'un étudiant et d'un gamin de, de 14 ans qui vient. Tu le vois, il vient jamais en cours et quand tu viens en cours, il est à de la plaque.
0: Mais c'est vrai, putain, c'est marrant que tu dis ça parce que plus, plus on en parle et plus j'ai je, 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 des souvenirs de personnes qui étaient dans ma classe, tu vois, dans, dans différentes années, qui justement euh, sortaient un petit peu des, des rangs, quoi. Genre, c'était pas. Euh, voilà, juste, ça pouvait être un élève qui, qui arrivait tout le temps en retard ou genre, qui était souvent absent ou qui avait des sales notes et tout. Et euh, bah, plus particulièrement, quand j'étais en seconde, j'avais un pote euh, euh, qui était dans ma classe, c'était mon meilleur ami à cette époque et tout. Un mec euh, bri brillant dans sa tête, genre il est vraiment très très intelligent, c'est un mec plein de ressources, plein de culture euh, et en plus de ça, c'était un mec vraiment adorable, mais juste en fait à l'école, ben ça bah, ça collait pas tu vois parce qu'il y avait des choses qui se passaient dans sa famille qui faisaient que ben bah, il n'arrivait pas à être focus à l'école il euh, y avait des voilà il y avait d'autres facteurs extérieurs à l'école et tout ça et bah, du coup bah voilà il y avait des répercussions euh, le, le mec bon, bah, il, était, il était voilà souvent en retard euh, pas mal d'absences euh, il faisait pas ses, ses devoirs euh, il se tapait des sales notes et tout et il était vu comme comme le cancre de la classe moi, c'était mon pote, j'étais tout le temps avec lui, on était tout le temps collés euh, H24 ensemble, et pour l'avoir connu à cette époque-là, ce n'était pas du tout un cancre. Il se faisait vanner par tous les professeurs, et en conseil de classe, ça, se vanille, ça, ça faisait des vannes que sur lui, H24, en mode, bah, lui, c'est euh, le cancer de la classe, bon, lui, c'est le dernier, de toute façon, on s'en fout un peu. Et euh, ça faisait chier, les professeurs, qu'ils ne soient pas euh, comme les autres élèves de la classe, tu vois et maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est tellement abruti. Alors, OK, tu as une classe de 20, 25 élèves, tu ne peux pas faire du cas par cas parce que c'est compliqué. Etc. Mais à un moment donné, tu vois, il n'y a pas 25 élèves qui sont dans ce cas. Quand tu vois qu'il y a un élève qui est dans ce cas particulier, bah, prends le temps avec, enfin genre, l'affiche pas devant la classe en mode, euh, oh, de toute façon, euh, lui, euh, lui c'est le cancre, lui, euh, pff, on s'en fout un peu, tu vois. Parce que le problème, c'est que c'était limite devenu un running gag dans la classe. Genre avec ma prof de français... C'était devenu un running gag. Je ne dirais pas son nom euh, à mon pote, mais ouais, c'était genre, ah tu fais, euh, ah, tu fais comme euh, machin, euh, ah oui, mais de toute façon, euh, là tu es en train de faire ta, ta machin et tout ça. Et genre c'est vraiment devenu... Et c'est violent. Et à la fin, bah, tu vois, lui il avait 16 ans et à la fin il en riait aussi. Mais Miskin je pense qu'avec le recul, il... enfin, je ne sais, sais pas où il est aujourd'hui, j'ai plus de contact ou quoi avec lui, mais 7 ans après, 8 ans après, je suis sûre que bah, non, il n'a pas kiffé en fait sur le moment de se faire ficha comme ça devant tout le monde et quand j'y pense je me dis mais c'est tellement violent de la part d'un adulte de faire ça ça laisse des je sais pas ça laisse des, des traumas après enfin, après je tu sais pas je dis une connerie mais tu peux avoir euh, euh, peur de, de passer devant euh, un groupe de personnes parler devant un groupe de personnes ou je sais pas tu peux avoir même un autre regard des adultes ou, euh, ou même bah, juste une vision péjorative de toi même tu vois si t'arrives pas à faire cette introspection de non mais je suis pas comme ça et tout, machin, tu peux vite tomber dans le manque de confiance en toi et te dire, de bah, toute façon, si cet adulte mmh. dit que je suis une merde, bah c'est que je suis une merde, tu vois.
1: Ça rejoint encore le côté euh, de génération dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, pour nous, avant, c'était normal. Mmh. Maintenant, on a une certaine conscience sur la santé mentale et on se dit, ah ouais putain, mais euh... c'est pas OK. Mmh. mais la génération d'après, tu vois, je pense pas qu'elle de la même chose vu que nous, déjà, là, on, nous, on est, en fait, on est entre les deux. On est, on est dans le changement. Le changement, il est en train de se passer, nous, on est en train de le vivre et de le remarquer ouais. en même temps. Mais euh, effectivement, c'est très, 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 très grave parce que, ouais, comme tu dis, il y a plein de cas comme ça où les professeurs, jamais, ils vont se dire « Vas-y, viens, on creuse et on regarde ce qui se passe.
0: » Moi, je fréquente pas... Je, attention, j'allais dire une phrase bizarre, j'allais dire « Je fréquente pas d'enfants. <rire> » <rire> <rire> Non, je ne raconte pas d'enfants. <rire> non, mais dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup d'enfants. J'ai juste une nièce qui a huit a ans, tu vois. Et maintenant que je me rends compte, justement, de ces choses, et ben je sais que ma nièce, quand je la vois, euh, je ne la vois pas souvent, mais dès que je la vois, je lui dis, voilà, si tu as des trucs à dire à tata, si tu veux parler, euh, si tu veux parler de choses, euh, s'il y a quelqu'un qui t'a dit un truc bizarre à l'école, euh, ou s'il y a un adulte qui te, qui te fait une remarque ou quoi, je lui dis, tu vois, en mode... Euh, Viens me le dire, tu vois, moi tu peux m'en parler, je suis ta tata, il ta, n'y a pas de souci
1: Et c'est aussi important aussi pour nous d'éduquer un peu les, les, la génération avant nous, mmh. parce que c'est grâce à nous qu'ils se, qu se rendent compte de toutes ces choses qui n'étaient pas OK et qui ne devraient pas se répercuter, mais bon après c'est trop tard, on est déjà abîmés. Mmh. <rires> <rires> mais... Euh... Mais c'est à nous aussi d'éduquer notre entourage sur la santé mentale et sur comment on peut affecter une personne, que ce soit un enfant ou même une personne qui n'est pas un enfant du tout.
0: Mmh.
1: Vrai. Il faut aller en thérapie. En fait,
0: c'est cool. Parce que, ouais, vraiment, on est une génération où on est en train de vivre le changement et on impulse aussi le changement. Mmh. Euh, du coup Moi, je suis optimiste pour la génération future. C'est plus la génération de ma nièce. Je suis quand même assez optimiste. Je me dis bah, peut-être qu'ils vont grandir justement dans un, dans un cadre où parler de toutes ces choses, de la santé mentale, dire quand tu vas pas bien, genre là je ne suis, suis pas bien, là je ne suis pas OK, là j'ai besoin d'aide, nan, nan, na. Peut-être que ça sera plus
1: euh... bah, démocratisé en gros, tu vois. Non, mais c'est sûr, il y en aura de moins en moins. Mais moi je le vois aussi. Tu vois, moi j'ai 26 ans. Mm. Je vous ai rencontré, enfin, vous avez dans les 21, 22, 23. Mm. Euh, et je le vois déjà dans votre génération à vous vous êtes bien plus sensibles à ce que l'autre peut ressentir
0: ouais, vrai. nous on
1: est une génération qui, on pense pas forcément à ça, on fait des choses et après c'est que maintenant tu vois autour la plupart de mes potes ou des gens enfin, il y a pas mal de personnes euh, que je connais qui reçoivent des messages d'excuses parce que les gens ils captent enfin qu'ils ont fait un truc qui était pas ok mais ouais, moi, ça m'avait grave euh, as eu beaucoup... Euh, agréablement surprise le fait que que vous, vous, vous ne soyez pas en fait des gamins débiles <rire> et que justement vous soyez super sensibilisés à plein, à plein de, de sujets comme ça qui sont super importants et qui du coup qui impactent, je le vois même euh, comment vous, vous interagissez entre vous, il y a moins de violence, il y a moins de méchanceté.
0: Non c'est vrai ce que tu dis bah, c'est vrai que dans le groupe de potes on est on est créé enfin euh, je trouve qu'on est grave à l'écoute des émotions des autres genre en vrai, dans, à peu près avec tous mes potes, c'est OK de parler de ce genre de choses et c'est OK de, de mieux assumer aussi ses erreurs quand on a fait un truc, euh, quand on a causé un tort à quelqu'un, euh, de dire bah, « désolé, euh, là, j'étais pas bien. » Et c'est pas une raison, hein, parce que je me rends compte que mes actions ont impacté tes émotions, tes sentiments. Et c'est vrai que c'est cool. Il bah, y a de la bienveillance. Quand on s'est rencontrés... Tu... Enfin, une fois, tu m'avais dit que
1: tu étais surprise justement que... Qu'on soit tous bienveillants ouais. l'un avec l'autre. Je voulais dire aussi que euh, vous êtes aussi à l'écoute de vous-même de plus en plus. Enfin, les générations de plus en plus, elles sont l'une après l'autre, de plus en plus euh, à l'écoute d'elles-mêmes. Et du coup, elles font attention aussi à ce qu'elles peuvent dégager. Mmh. Si tu es sensible à ta propre personne, forcément tu fais attention à ce qui se passe autour de toi.
0: OK, bon, on pourrait parler de ce sujet pendant des heures et des heures et des heures et des heures. En gros, on a commencé sur l'enfance. On a, on a divagué un peu sur la vie d'ado et la vie bah, de jeune adulte en partant de l'enfance. Euh, mais c'était cool. On va mettre une fin à ce podcast. Euh, merci, Riri. Merci, Adais. C'était très sympa. Et euh, à bientôt. Bisous.